0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e hoje nós vamos falar do Scambo Bitcoin, uma jornada pelo universo do dinheiro. Tenho comigo ele, Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem,
1: Felipe? Oh, tudo tranquilo. Vamos para mais um episódio. Agora a gente vai abordar provavelmente um pouco mais da parte histórica, da parte de teoria monetária para a galera mas vamos chegar eventualmente ao momento que estamos hoje, na importância das trocas voluntárias, né?
0: Sim, é, é interessante a gente fazer esses episódios mais conceituais, porque às vezes a gente ouve a discussão, ou está na conversa e vê certas coisas que... Né, as pessoas defendendo certas coisas vão acontecer como certo no Bitcoin, algo que nunca aconteceu na história do dinheiro. né Então, é, é importante ter esse contexto histórico para que, pelo menos, a pessoa que seja bullish nesse sentido ou, ou veja e assim, olha, isso nunca aconteceu antes, mas eu tenho certeza que isso... Né, ou eu, eu sou esperançoso que isso aconteça. Ou, pelo menos, colocar as coisas em né relatividade de forma... Correta, né? Entender que, olha, pode ser difícil, mas talvez chegue até esse ponto de acontecer.
1: Ah, eu acho importante. Claro, claro. Diga. Ah, não, é só um detalhe, assim, que a, às vezes a gente vê, né, algumas pessoas que são crentes até demais, é, achando que tal ou qual coisa vai acontecer... Ah, não, porque é o Bitcoin vai acontecer uma coisa diferente e tal. Eu acho que assim pode, tá? Exatamente. Está isento, não? Mas é muito importante a gente avaliar como que as coisas aconteceram no mundo para porra dois mil anos de história para a gente ou mais, né? Para gente então começar a avaliar as probabilidades. Ah, com certeza. É, nós
0: vamos basear ao algumas visões aqui, na, na Escola Austríaca de Economia. né Para quem não não conhece a Escola Austríaca de Economia, é uma escola que ela busca definir o bom dinheiro, porque o dinheiro não é só um meio de troca, mas ele, ele passa a ser um símbolo de liberdade, de autonomia individual. Então, por causa disso, ele deve servir como uma reserva confiável de valor, ter uh, uma unidade de contestável ao longo do tempo, algo bem diferente do que você vê no sistema Fiat hoje, e um meio de troca eficiente, né, sem ser suscetível a intervenções e manipulações do Estado. Então, a escola austríaca acredita que uh, o Estado não deveria existir, né, mas se ele existisse, que ele tivesse um Papel muito pequeno de, de atuação na vida do cidadão, de muito pouca interferência. É uma escola que ela deriva esse pensamento da escola de, de Salamanca, que é uma escola espanhola né, de, de, de monges que apresentavam essa visão de tirar o dinheiro do Estado já no século XIV ou XV, se eu não me engano se né, eu não estou em erro, mas era, já era uma coisa pensada uh, lá atrás com uma visão religiosa, mas pensando justamente nisso, em separar o dinheiro da igreja, separar o dinheiro, do, uh, né, por ser uma coisa mundana, e separar do Estado, principalmente como ente coercitivo, né, de obrigar você a cobrar impostos, é... Inclusive, é um lugar que eu pretendo passar em breve, porque não é muito longe daqui. É lindo e é legal a gente poder conhecer essas coisas uh, pessoalmente, né? Ver essas coisas pessoalmente quando você tem oportunidade.
1: É legal, cara, se você for olhar né, uma noção tão assim, uma coisa tão mais antiga, né? e já se falando nessa ideia de separar né, a Estado de, da função monetária no geral, né? É, e eu acho que assim às, às vezes isso se perdeu né ao longo do tempo as pessoas confiaram demais no, no estado na verdade o processo né de você sair do padrão ouro se você você e do escambo para o padrão ouro e depois você sair do padrão ouro para chegar hoje na moeda fiduciária houve um momento né de confiança demasiada no estado né que eu espero que não esteja tão longe disso acabar porque isso é péssimo para gente. Hoje tudo é dinheiro. Você, não... você coloca o fruto de tudo que você faz, do que você se esforça, no dinheiro. E se o dinheiro ele é controlado pelo Estado, se o dinheiro ele é corrompido, o fruto do seu trabalho, assim, o seu tempo de vida está sendo corrompido, entendeu? Com certeza. É... Eu
0: estava pensando, inclusive, em... Né? Porque a gente recentemente estava vendo essas questões do, do curso que a gente vai fazer juntos, né, de ampliar o método PAC, já dando esse spoiler né, em primeira mão,
1: mas... É, 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 é será pesado em muitas coisas que não tem por aí, né? Tipo isso Sim. aí que a gente está falando agora, história, teoria monetária, etc. É
0: sucessório, né, cara? Assim, tem Estado, Alemanha, coisa assim, 50% de imposto de sucessão, quer dizer, em, em quatro gerações... O neto não pode praticamente ter nada do que o avô deixou, sabe? É, é, é uma coisa... Por quê? Porque vai tudo para o Estado. Espera aí, mas que, que ente é esse, entendeu? Que, que, que sede é essa por, por esse dinheiro, sabe? Assim, é, em última instância, esse dinheiro é o tempo das pessoas. né Então, assim, qual é essa sede por almas? né Pensando numa coisa até mais próxima da religião, assim é uma sede é, é muito do Leviatã dessa questão demoníaca mesmo porque, assim é uma sede por almas né cara assim, é, tirar metade da vida de uma pessoa num, numa transação para o cara ter o direito de passar essa outra metade para um descendente sabe para quem escolheu ou não muitas vezes não dá nem esse direito de escolha é, 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 é muito louco sabe assim e a gente né a escola austríaca por outro lado mostrando que esse dinheiro precisaria ser livre, que esse dinheiro é, precisa dar liberdade ao indivíduo, autonomia para o indivíduo. Né? E, e, e a gente pensar nesse, nesse conceito do dinheiro, né? Em, em essência, ele passa a ser muito mais do que um simples pedaço de papel, né? de moedas metálicas e de dígitos numa tela, por exemplo. Ele é um, ele é um conceito que, que que molda as relações humanas e de maneira ética e de maneira moral. E se você não entender por que moral, volte no episódio do Gui Bandeira, que ficou é, muito bom, e eu, eu mudei um pouco a minha visão em relação a isso. Eu acho que a criação de uma moeda ela tem que ser moral, o uso não, porque se ela for criada no, no mais alto padrão moral possível e muitas vezes esse que nós nem humanos alcançamos, é, o uso dele pode ser amoral, né? ele pode ser usado para crimes, ele pode ser usado é, para roubos, para uma série de coisas, mas o fundamento daquele dinheiro é sólido, é incensurável e, e passa ao longo das gerações. Né? Então, esse esse dinheiro foi isso, né, cara? Foi essa... Uh, uh, ele nasceu para uh, uh, não, necessidade, não necessidade do escambo, né? Então, por exemplo, o Felipe tem... Uh, eu quero que o Felipe me forneça... Ele sabe fazer eletricidade. Eu quero que o Felipe me forneça eletricidade. E o que que eu tenho em troca? Ah, eu sei fazer treinamento de força. E o Felipe fala, não, não quero isso. Eu quero... Uh, carne de boi. Pô, mas eu não, 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 não crio boi. Mas, mesmo assim, eu ainda quero o seu produto. Então, a gente precisa de algo, de uma mercadoria que tenha alta liquidez no mercado e que seja aceita por todo mundo. Então, a gente uh, acaba criando essa mercadoria-dinheiro. E esse dinheiro... A priori, pode ser qualquer coisa, né, pode ser algo que seja valorizado apenas numa região, como foi pimenta preta aqui na Europa no começo do século XVI, né? é, se a gente tivesse 500 anos atrás agora e eu tivesse um, um, um saco de pimenta preta, eu comprava uma propriedade, entendeu, era uma coisa absurda aqui na Europa, Uh, diferentemente de você ter um saco de pimenta preta na Índia que o né, negro olhar para você e ia dar risada, porque ela tinha de um monte. Então, você tem essas questões é, regionais né do que é aceito por muitos, o que é demandado por muitos e todos querem, e isso pode ser utilizado como meio de troca, até que se chega né no, no conceito de utilizar um padrão metálico e o ouro se sobressaiu a todos os outros nessa questão, né, de você ter algo que é desejado por todos. Esse desejo também vinha com outras características de dinheiro, que de um bom dinheiro, que era a que a escola austríaca falou, que era unidade contestável, meio de troca eficiente. E, não era suscetível a intervenções e manipulações estatais, né? Então é, é isso era uma coisa
1: importante nessa época, certo? Com certeza. Ah, esse esse processo todo, né? Ele veio, na verdade assim, encontrou se encontrou-se no ouro, né? A, a, talvez aquela, eu não sei como é que é o nome, eu perdi o nome na cabeça que é aquela unicidade de desejos, né? Sabe que é, eu, você tinha um problema... Coincidência você... de desejos. Coincidência de desejos. Tipo assim, né que você ia trocar... Ah, eu tomo aqui, o eu, eu, eu produzo leite. Aí você, porra, eu produzo milho, mas eu quero, na verdade, algodão. E aí como é que você faz, né? No escambo você tinha essa dificuldade. E às vezes, uh, de tudo que aconteceu, né? O que você falou da pimenta preta foi um dos exemplos, vários, porra, sal foi usado que é quer um exemplo mais nichado ainda? Pô, pacote de cigarro no, na Segunda Guerra Mundial, sabe? É assim... Sim. Tudo pode virar dinheiro. Você sabe é que onde...
0: aqui, ah. tem, aqui tem uh, escambo ainda? Formas de escambo, ah, vou te dizer. É, por exemplo, aqui uh, planta-se muito milho. É muito engraçado porque planta-se muito, mas as pessoas não comem, basicamente é para alimentar criações mas a pessoa que planta milho, às vezes é um produtor menor, o cara não tem o equipamento agrícola. Aí ele vai, vai na casa do cara que tem o equipamento, ajuda lá, e aí depois a pessoa vem e ajuda ele, entendeu? Ah, tem ah, muito forno comunitário, é, é, lagar comunitário também, então a pessoa planta, uh, né, colhe as azeitonas, vai fazer o azeite, chega nesse lagar comunitário, aí tem um administradorzinho lá desse lagar, deixa um pouco para o cara do, do lagar, entendeu? E, e as coisas ainda funcionam, eu diria até que bastantinho assim aqui, viu?
1: No, no regionalismo, a, o escampo vai sempre existir, porque ele não é ruim de tudo, né? Se você for olhar ah, em alguns lugares você pode ter, poxa, grandes produtores que, ah, um produz abóbora, o outro produz milho, o outro produz, seja lá, mas o quê? E no fim das contas todos eles trocam entre si, sabe? Não é problemático isso, isso é até legal, mesmo com evolução, etc., isso vai realmente acontecer, né? Mas, enfim, é, acabou que a gente foi migrando, né, pro, pro ouro, né? O ouro atendeu a gente na... Essa questão, né, de todo mundo trocar ah, os seus valores, seus bens por ouro para então do ouro partir para a compra de outra coisa. O ouro foi de fato considerado um dinheiro, né? Ele conseguiu atingir todas é, aquelas características, né, que o governo falado a respeito do que estuda. Opa, do que faz um dinheiro, eu tinha mutado sem querer. <risos> Você deu uma mutada. É, não isso, isso é legal
0: porque é, o, o, e assim para quem pensa que o ouro foi logo é, dominado pelos estados não né assim, por muitos séculos o padrão ouro basicamente assim ah mas tinha o ouro né o peso espanhol aí tinha o a libra estelina... Isso era apenas, o que você tinha de câmbio, era apenas o peso das moedas. O peso das moedas era uh, diferente. E aí a primeira apropriação que se teve disso foi o monopólio da cunhagem da moeda pelo Estado. Com a qual justificativa? Evitar falsificações. né, E garantir que aquela moeda que o Estado cunhou teria o ouro ou a prata que ele dizia ter, né? Então você tinha um selo, né? A moeda era um selo atestando. Só que isso também não impedia que circulasse pedaços de ouro, né? Pó de ouro também se circula, circulava bastante, até porque era mais fácil de pesar de forma uh, menor. Então você tinha essas coisas. Uh, uh, circulando também, então era um, uma primeira forma de controle, mas ainda permitindo muita liberdade, então se você pegasse um peso espanhol e para uh, para Itália, por exemplo, você chegaria lá, sua moeda circularia normalmente, porque afinal de contas era ouro, então você não tinha uh, grandes problemas em relação a isso, era só uma questão de converter né, o peso do ouro por peso do ouro que era local, da moeda local, você transacionava ah, novamente, eh, normalmente. Isso funcionou durante muitos séculos, mas ah, as coisas foram evoluindo, né, e aí você tem o surgimento do sistema bancário moderno, porque o primeiro sistema bancário na Europa foi dos templários, né? Então os templários garantiram a rota, a segurança da rota até Jerusalém, e você tinha um sistema protobancário, que você saía aqui de Portugal, né, que era o ponto mais extremo, então você tinha cartelos por toda a Europa, e você chegava num cartelo aqui em Portugal e depositava seu ouro da viagem inteira, e te davam um certificado e você ia numa em qualquer castelo da ordem, né? eles te davam os mapinhas, e você chegava lá e resgatava o ouro, porque, apesar de garantirem a segurança, não era uma segurança plena, sim, as pessoas sabiam que tinham, né? você tinha que ser um peregrino pelo menos uma vez na vida até Jerusalém, então as pessoas viajavam com muito dinheiro, então era um rana um, um e a ser atacado, né? Com isso, Mas nem você... Pode. É, né? você era um ponto a ser atacado. E era importante com esse sistema nos castelos você viajava com menos dinheiro, né? Chegava com ele mais próximo. Só que, mesmo assim, as pessoas acabavam morrendo, enfim, tinha uma série de complicações. E esse dinheiro acabava ficando para a ordem que enriqueceu com isso. Mas esse é o primeiro sistema protobancário. O sistema bancário moderno veio para uh, garantir a segurança desse ouro. Né? Então, você ia lá, depositava ouro, e a evolução disso foi você receber um certificado de ouro. Então, eu, eu tinha uma conta no banco, o Felipe tinha conta no mesmo banco, então a gente não precisava ir lá no banco, eu pegar a barra de ouro, entregar para o Felipe, o Felipe pegar a barra de ouro e entregar de volta para o gerente fazer um depósito. Ele me dava um papel, o, o gerente do banco, eu entregava ao Felipe, e aquele certificado era como se ouro fosse, o ouro estava ali depositado, e ele levava lá para o banco, e esse falava, Olha, isso aqui é meu agora, e eles pegavam aquele valor em ouro e colocavam no, no cofre do Felipe. Tudo bem? Tudo funcionando muito bem até aí. Aí o governo resolve criar um sistema né, para evitar para sua segurança, para evitar fraudes.
1: É, né? é sempre a mesma desculpa, né?
0: Mesma desculpa, né? Para né? evitar fraudes, para evitar que, que bancos hajam de má fé com os consumidores, que façam a reserva fracionária, né? porque o banco começou a, a, a emitir mais notas. Do que uh, ele tinha em reserva em ouro E aí isso começava a gerar um, um problema Porque se a necessidade em grandes crises De sacar esse ouro Não tinha ouro suficiente para tudo aquilo né? Então o banco abria uma taxa de financiamento especial Sabendo que né, o banqueiro já olhou e falou assim Cara, nem todo mundo saca ao mesmo tempo Muita gente nunca saca um percentual e aí você calcula isso estatisticamente se você é um banco muito grande e fala assim, pô, vou abrir uma linha de crédito especial, então, para compra de carro, mas eu não tenho esse ouro. Né? Eu emito isso daqui, a pessoa compra o carro, paga para mim, eu recebo isso de volta com juros. Ninguém nem percebeu porque, né, afinal de contas, aquele dinheiro não saiu todo de lá, então eu não fiquei zerado de caixa. E... Você sabe como é que é a ganância humana, a ganância humana foi piorando nisso e você teve problemas muito sérios com bancos falindo e aí era o dinheiro das pessoas e é um prato cheio. Né? As pessoas pedem para o Estado intervir nisso, o Estado vê a oportunidade, né? O ladrão vê a oportunidade, Vendo a oportunidade. Então nós vamos, para sua segurança, criar um banco central controlado pelo governo onde todos os bancos são uh, subordinados a este banco e a essa autoridade central confiável. Em outras palavras, o que o governo viu, falou, pô, esses caras estão ganhando maior dinheiro com reserva fracionária, vou monopolizar isso e fazer reserva fracionária eu.
1: <risos> né? é? acaba que é uma, é uma sequência de erros, se você for olhar, que veio... Beleza, é, viu-se que carregar ouro era... era perigoso, né? E aí, pô, a iniciativa privada sugere uma demanda, né? Cria-se os bancos, o banco de antigamente, né? Não é o banco de hoje, né? É, aí, beleza, pô, eu vou segurar o seu ouro, vou te dar uma nota aqui e tal. Aí, beleza, aí acontece o que você falou de chegarmos no ponto do banco está fazendo demais. E aí que vem o erro. Porque as pessoas, talvez assim, não vou nem dizer erro, né? Porque é o que tinha na época, né? Você não, você não tinha Bitcoin. Então, assim, você sem, sem saber em quem se apoiar, as pessoas elas pedem para que o, o Estado venha e intervenha. Aí ele chega, não, que isso, o banco está fazendo esse negócio com vocês, que absurdo, vai acabar isso agora. E aí, dá essa crise de liquidez, o banco fale. Ô, Estado, pelo amor de Deus, como é que você não ajuda a gente e tal? E aí, cada vez mais você pede, né? As pessoas pedem essa, essa intervenção por parte do Estado. Aí, realmente, chega nesse ponto onde isso só foi crescendo, crescendo, crescendo. a chegar até o que é hoje, né? E aí, foi realmente isso que o Hugo falou. O, o, o Estado de 16 tem que ver que é o seguinte, ele não vai abrir mão de nenhuma fonte de renda é, por ele, por si próprio, visto que, assim, ele é mantido por isso. É a mesma coisa que você pegar e olhar uma pessoa e ela, essa pessoa começar a, a parar de comer, sendo que ela sabe que ela vai morrer se ela parar de comer. Não vai, a pessoa não vai, o cérebro dela não permite. É, então, assim, a analogia com o Estado é a mesma coisa. Se o Estado ele tem um cérebro, por mais primata que seja, é, ele ele não vai parar de se alimentar ele tem isso dentro dele ele não vai parar de comer, ele só engorda então assim aí o estado pega essa função né de cunhagem de moedas, de emissão de certificados e aí com todo o poder que ele já tinha passa a ser proibido que você faça a cunhagem de moedas em casas da moeda separada né agora está tudo no banco central e tal então, assim, a... eu não sei se foi um erro nosso, né? Das pessoas no geral, mas a gente meio que pediu isso. Talvez porque realmente, na né, época, a gente queria isso, né? Mas, enfim, chegou nesse ponto que a gente está hoje. Onde isso já não é mais tão bom pra gente. Porque você tem uma gestão péssima, né? desse tipo de coisa, desse tipo de recurso, né? Que é tão... deveria ser, né? tão escasso assim. É, e, e assim, é,
0: é a coisa avançando lentamente, né? Então, no começo, quando o governo pegou isso e falou assim, não, eu emito dinheiro para sua segurança, lá lá lá, ele tinha a obrigação de restituir em ouro. Então, você poderia pegar uma nota de dinheiro e lá no banco central dizer: "Olha, eu quero esta nota aqui em ouro". E ele vai lá, ah, não, tudo bem aqui a nossa taxa de conversão é tanto para tanto, está aqui o seu em ouro. Uh, isso terminou no mundo em 1971, né, no fim do acordo de Bretton Woods, e, assim, todas as moedas do mundo elas não têm obrigação, hoje era um passivo do Banco Central e não tem obrigação nenhuma de te restituir a nada. Ficou esse vazio contado. Então, assim, se você tem duas notas de 50 e vai no Banco Central, ele tem a obrigação de te dar uma de 100, sabe? ou duas de 50 de novo. É, é, para ele, é, tanto faz. Entendeu? Esse, esse papel é, não representa nada, ele não é obrigado, não é lastreado em nada, ele não é obrigado a te restituir nada, é um passivo e não existe um ativo. <risos> é, é, é essa a, a bizarrice contábil que virou graças ao, ao, a essa situação de você não ter mais lastro em nada, né? Então é é, é muito louco se você pensar, né? Tipo, chega lá com o dinheiro eu vim, eu tá aqui o seu passivo eu vim retirar o ativo, você não tem, né? E, e fora a liberdade, né? De, de de imprimir a quantidade que quiser, então você tem essa, essa essa liberdade do Banco Central em imprimir a quantidade que ele quer, seja de impressão, seja de emissão eletrônica, né? que no final das contas dá no mesmo, e você tem, graças a isso, esse processo inflacionário, ah, e a gente até discutiu em outros episódios, enfim e fizemos recentemente uma thread mostrando as questões do de inflação de algumas coisas, como se aproximam mais do M2 do que necessariamente o IPCA, que é o índice de inflação. Então, tem tem coisas a gente no Twitter em relação a isso. É... Porque você, ainda assim, você cria o índice de inflação para avaliar, avaliar as coisas, e você consegue facilmente manipular isso e, e ter uma inflação real, muito maior do que uma inflação
1: que você coloca no seu número. E só um detalhe, que, assim, ainda olhando né, nessa linha né, de evolução das coisas, né, a gente, beleza, perdeu o laço ouro, depois veio o papel moeda, né, onde a gente fazia várias transações com o papel moeda, e, pô, usava-se isso demais para você sonegar um impostinho aqui e ali, né, pô, belo e moral. É, mas à medida que a gente está avançando, e tudo bem, em todos esses casos, não tinha se eu fosse no banco, é o que o Hugo falou, né? o banco, eu quero eu quero meu ouro, eu vou dar um tapa na sua cara, toma o seu ouro. É só isso que tem, né? É, porque não tem lastro. E aí, a gente foi migrando agora para o dinheiro digital, né? E olha só. A gente migrou para o dinheiro digital agora, sim, em contas bancárias, e a gente ainda vai migrar para o Drex, né? Que é, que é a moeda de uma CBDC brasileira mesmo, né? Que assim, é o próximo passo de toda essa evolução. E neste passo de evolução, ah, você na, na moeda digital, ah, que é hoje, você tem uma facilidade maior. Na verdade, você tem um menor custo para imprimir moeda do que você tinha antes com um papel moeda. Então, o papel moedro que você imprimir ele era mais caro. Você tinha que realmente imprimir uma nota. Você tinha que validar para que ninguém fizesse a falsificação dela. Essas coisas todas, né? Agora, a gente está com dinheiro majoritariamente digital nos bancos. Para o governo emitir dinheiro, cara, é sim, é apertar uma tecla lá e tal. Vou, aí, aí a maquininha roda, pá, aparece, sei lá, 10 milhões de dinheiro na conta do, do banco do governo, porque pode, ele pode fazer, é o governo. E aí ele vai e começa a usar isso, né? É o, é o que a gente chama dos cantilionários né? É, daqui a pouco, nessa, nessa régua né, de evolução do, do dinheiro, a gente vai chegar na CBDC e além dessa facilidade de você imprimir muito rápido, é, você ainda vai tirar de circulação as notas, então você tira aquela facilidade que o pessoal tinha, né, de fazer uma movimentação ou uma troca voluntária, assim, digamos, por fora, porque vai ser tudo é, digitalizado e pior do que hoje, ele vai ser digitalizado numa base de dados do governo. Então, tipo assim, vai pintar tudo lá para o governo na hora, não, não vai nem passar no banco e aí ah, se o banco foi acionado judicialmente, ele abre sua conta. Não, não tem nada disso, não. A gente está indo exatamente por esse ponto. Por isso, assim, por isso e outros motivos, né? Que é algo extremamente alarmante, né? Mas, enfim, é só para
0: constar. Vai ser muito mais fácil você retirar dinheiro de pessoas e famílias de pessoas que participam de atos antidemocráticos, né?
1: É, Cara, é... foi o que aconteceu no... no Canadá, né, com o filho lá do Fidel. A
0: gente Quando... vai ter episódio disso
1: ainda. Ah, vamos ter episódio?
0: Vai. É, a gente não ah, gravou não. isso aí ainda. Não, mas é, ah, é, não. é bem isso mesmo, né? Assim,
1: é, episódio, gente, é... aconteceu e assim, eu tenho visto canadenses comentando que isso vai provavelmente acontecer de novo, porque o Trudeau falou alguma coisa acerca de. É, desbancarizar pessoas relacionadas a X ponto. Era alguma coisa, não lembro qual, mas, assim, já tem essa sinalização, entendeu? Mas vai ficar papo né, por esse outro episódio aí, né?
0: É, mas é, já tem isso, né? Tem, tem ministro do Supremo aí também né, é, agindo dessa forma, né? Dizendo que é antidemocrático, daqui a pouco vai se já cancela o PIX, né? se já está atrás do PIX das pessoas, imagina a hora que tiver poder para simplesmente bloquear um dinheiro, né? Enfim, não vai existir mais o dinheiro em casa, então vai estar tá tudo uh, online ali, e muito fácil de ser bloqueado, desfeita a transação, enfim, né? o, o Drex tem tem tudo isso no seu código, ele permite todas essas funções pelo, pela entidade central, então é coisa ficou muito mais fácil
1: nesse sentido de... Não, eu, eu postei isso gravidade, eu marquei, né? tipo, assim, aquela é? É, aquela função assim, tá no GitHub dele, sabe? A função lá do código, assim, congelar saldo, era o nome da função, sabe? É, cara, tem uma função no Drex chamado congelar saldo, tipo assim, é bem isso, sabe? É ninguém tá vendo, cara ou oh, isso vai inviabilizar assim, con
0: congelar saldo CPF-X, enter vai ser isso cara,
1: é só isso, assim, e as pessoas elas não estão acordadas ainda, portanto por tanto que isso vai tirar a liberdade das pessoas, tipo assim é porque as pessoas elas acham que você só vai perder liberdade se você cometer determinado crime ou fizer isso e aquilo, cara Pare e pensa comigo, você tá a um passo, a uma lei de, por exemplo, é, a, a sua mulher foi na delegacia e reclamou de você, bloqueia o seu saldo. Pode ter uma lei que, vem, que venha com isso, considerando mais os políticos que a gente tem. É, outra coisa, você ah, tá na rua após duas da manhã, seu saldo não passar nunca mais. Ah, você está fazendo um tratamento de não sei o não sei o que onde. Seu saldo travar em X horário ou em X estabelecimento. Isso pode ser feito com o Drex. E as pessoas não estão vendo isso. Então, assim, vou tentar também, né? Você acha que você vai continuar comprando Bitcoin igual você compra normal? Não, 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 não. vai, não. Vai ter limite. É muito fácil você colocar, se você colocar isso no código. Ué, se essa pessoa aqui, ela declarou que ela ganha pô, 3 mil reais por mês no imposto de renda dela, não tem como ela comprar mais do que 3 mil reais de Bitcoin. Ponto final. É, é. Então assim, vai,
0: vai ter declaração. Porque, assim, todo cara que vai. for CLT vai registrar, não é? Não vai registrar assim, Direct tal, para conta, para CPF e tal.
1: Não vai mas precisar mais precisa nem declarar, né? Não precisa ter por causa de outros bens, né? Às vezes bem que você erra da transferência que você faz entre pessoas. É assim, é, mas a declaração. É a declaração
0: vai ser mais eficiente que a do PIX hoje, né? Que você pode fazer a migração, os caras já pegam todos os dados. Então vai ser isso e, assim, tem mais alguma coisa que você tenha, né?
1: É, vai ser... pode ser que seja, não sei, né? Mas, enfim, a questão é essa. Tipo assim, tá... assim a gente está entrando na... mais na mão ainda do que a gente já estava, sabe? É... é um trem absurdo, né? Ver como que a gente chegou nisso, né?
0: É, é, é hora de. É, é a questão do seguinte, né? Eu vou falar agora. A gente não teria o mínimo de saída se esse podcast estivesse sendo gravado em 2008, né, nesse momento. Mas, em 2009, apareceu o Bitcoin, né? e, e das características do bom dinheiro, ele. Uh ele tem as características necessárias para ter uma boa reserva de valor, né? ele pode vir a ser unidade de conta, pode ser, já é, né? já não tem nada que impeça ele de ser meio de troca, e ele tem as características de incensurabilidade, propriedade absoluta, né? então você consegue ser dono da sua chave isso é ser offline, inclusive, você ter esse ativo e, e, e ser inconfiscável. Né? Ah, isso, né, como a gente fala em termos de reserva de valor, o valor é algo subjetivo, é algo da natureza humana. Vocês olhando o outro ponto extremo, né? o que vai se tornar a moeda fiduciária algo de total controle vocês pensam que liberdade, propriedade privada absoluta, né, é, é algo que vai aumentar ou não a adoção e, consequentemente, as, que o valor que as pessoas vão dar para isso. Né? Eu vejo que é, é esse o momento né, que, que as coisas vão tomar um outro valor. As coisas que conseguem circular de maneira livre na sociedade, não para atividades criminosas, mas que eventualmente se tornarão em algum momento tudo criminoso. né? Tudo que estiver fora do Estado vai se tornar criminoso. Então... É... A gente está uma canetada disso. Só, tá, só um detalhe. Tá, assim... Drex se... entrando em uma coisa, para dar uma canetada, tipo, o único dinheiro que pode circular aqui é o DREX de ponto final. Qualquer outra coisa vai ser punido com o congelamento dos seus DREX. Né? É, enfim, você vai... Você obrigatoriamente vai ter que dar valor a algo que resista a isso. Né? E aí você tem Bitcoin. né Você tem essa... essa essa possibilidade de um sistema que dentro dos espectros de descentralização que a gente fala em episódio anterior é algo que está bem descentralizado e comparado, né, tem, tem alguns pontos mais centralizados, mas no geral é bem descentralizado e comparado a um governo com este, né, com com esta oferta ou com este produto essa mercadoria fiduciária que é o dinheiro fiduciário você tem um nível de liberdade quase que extremo né? você tem a segurança né na blockchain você tem esse, esse livro razão mutável transparente e, e a criptografia que protege isso você tem essa escassez programada então quem já ouviu uh, o episódio também do Monero recomendo essa escassez, ela é programada, mas isso não faz, não é só isso que faz essa, essa coisa, o dinheiro ser superior ou ser confiável, você pode ter uma emissão programada e isso também ser é, confiável, então, é, não entenda que um limite fixo faz dele necessariamente um melhor dinheiro, mas ele ser programado, seja essa escassez, ou seja, essa emissão, e isso ser imutável, sim, é que faz um dinheiro, uh, um bom dinheiro, né? É importante deixar esse, fazer esse pequeno parênteses.
1: Cara, eu, assim, apesar, né, de falar que eu, muito que eu falo sobre monero e tal, assim, eu não posso, é indiscutível tudo que o Bitcoin traz, né, de, de valor agregado, e assim, eu acho que a, apesar né de alguns episódios que me ouvem falando de maneiro né, eu vejo que eu faço muitas comparações com o Bitcoin né e que eu trago pontos em que o, o maneiro é superior para mim. É, o Bitcoin ele simplesmente tem um detalhe que é, é fala mais alto do que qualquer outro que é a adoção. Simples assim né. É a mesma coisa que na, na época do ouro eu queria chegar para pagar as coisas com um peixe poderia até conseguir poderia, mas o que está rodando é ouro. Entendeu? Então, assim, é, o Bitcoin ele tem todos esses aspectos, né? E a grande questão da usabilidade, da aceitação dele no mundo e tal, eu acho que ela ainda virá com mais tempo. Eu acho que esse, essa migração que a gente tá tendo né, pro, pro Drex, por exemplo, né? ela vai fazer com que as pessoas migrem antes para, por exemplo, o SDT, né? porque tem muita demanda, muito mais demanda do que Bitcoin até, circula muito mais do que Bitcoin. É, mas logo depois as pessoas já vão conseguir entender né o que, que o Bitcoin traz de fato para elas e tal, e vão eventualmente migrar para isso. É, e assim... Eu acho que é um trabalho muito longo, né? não só da nossa parte, né? que produzimos conteúdo né? de, desse, desse meio, mas é, a gente tem que ficar eliminando uh, os fãs né? mesmo de Bitcoin. sabe? Todos nós, né? até para quem nos ouve, a gente tem que falar disso e tirar alguns preconceitos que as pessoas podem ter sobre Bitcoin é porque, em tese, assim, do mundo que a gente tem, a melhor solução é essa. Ponto final. Não, não discuto isso, né? Mas, Sim. enfim. É, pode falar.
0: A, a, gente, a, a gente viu, né assim, em relação a dinheiro e Estado, foi uma relação sempre complexa. Né? A coerção do Estado, o controle do padrão ouro. Então a gente viu isso sendo historicamente aprisionado, o né? Estado cada vez mais em cima disso. Uh, a gente tem... Uh, né, Provavelmente, o Bitcoin vai sofrer alguma coisa nisso. né? A blockchain com o pseudo-anonimato uh, favorece esse, esse olho do Estado, né? E você tem alguns cenários possíveis que eu acho interessante a gente discutir em que o Bitcoin está. Né? Então, assim, tem um cenário da adoção oficial. foi A gente tem um exemplo aí de El Salvador, maior exemplo é no momento, que adotou dentro do, do pool de moedas, né? ele tem o dólar também, então adotou e pode ser usado, enfim, é, é, vai fazer parte do Estado. Né? O Estado entra como validando isso. Você tem a proibição total, então, seria total em vários lugares do mundo, então, você teria proibição e isso geraria um mercado negro. né? Não creio que, nesse momento, você acabaria com o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin já chegou num ponto maior do que qualquer proibição, né? não sei se fosse uma proibição mundial, mas isso nem de perto deve acontecer ao mesmo tempo. Né? Então é, isso
1: a, a gente tem proibição, eu acho que dá aquele efeito. Eu acho que é esse nome do efeito, né? Que é. você não poder é. falar sobre aquele negócio que faz todo mundo falar mais ainda, sabe? É tipo não pense no laranja. <risos>
0: Na cor laranja, todo mundo está pensando.
1: <risos> Deu uma pela laranja na minha cabeça aqui agora.
0: <risos> é, né? e, e, e isso é interessante de, de pensar, porque assim, o que a gente tem de exemplo é lugares onde proibiram o Bitcoin, o valor, o preço disparou, né? Porque aumentou o valor do drão.
1: Porra, olha a China, cara. A China é um dos países mais coercitivos do mundo. Assim, menos um pouco do que a Coreia do Norte. E, cara, eles proibiram o Bitcoin, sabe? E tá rolando é. a roda. Coreia do Norte hackeia as paradas pra pegar Bitcoin, cara. Pois é. Porra.
0: E, e eu acho que o mais provável é que a gente tenha uma coexistência regulamentada em algum grau. Então, países vão dar mais liberdade... Países vão dar menos liberdade para uso. Vão encarar, no, como estão encarando nesse primeiro momento, com coisas distintas. Tem país que enquadra o Bitcoin mais como uma outra moeda, como um país qualquer. Tem outras que criam uma categoria especial, como criptoativos, mais voltado a commodities, mais parecido com bolsa. Né? Eu, eu tendo a crer que quanto mais natural e mais livre encararem isso, uh, o Bitcoin como uma moeda, como outra qualquer que circula, e, e quanto mais livre for o país em relação a encarar essa moeda, mais ele tende a prosperar, né? em termos de geração de riqueza ao longo do tempo. Mas uh, uh, a gente não sabe como isso vai funcionar, a gente não tem essa... Né? E, e isso certamente vai funcionar de maneiras completamente diferentes. né? Assim, a gente ainda vive num, num mundo de senhoriagem de dinheiro, né? o Franco CSA na, nas repúblicas africanas, enfim, a gente tem uma uma, uma uma questão ainda muito delicada e muito muito diferente entre níveis de liberdade de dinheiro ou não. Né? Eu estou numa região do mundo que, tem uma moeda única para uma série de coisas, isso é bom para um lado, ruim para o outro, enfim, né porque você ainda tem uma autoridade central, mas em compensação você não tem, é, exige que os países tenham uma certa austeridade fiscal muito maior do que, por exemplo, você tem no Brasil, onde né, você tem a impressora para poder imprimir mais dinheiro, enfim, gerar mais déficit, você tem um governo que incentiva uma impressão maior de dinheiro então o bitcoin entra num cenário desse e cada jurisdição vai entender de uma forma diferente e se, se a pessoa né é o que eu falo, se a pessoa acredita no bitcoin e tem uma reserva de valor em bitcoin eu, eu creio que ela nem precisa se preocupar muito com isso em um primeiro momento porque no momento que isso se tornar mais decidido, desse vivo ela vai ter a opção de falar assim não, eu vou para esse país tal que ele trata melhor uh, quem tem bitcoin entendeu então é, é, é talvez seja isso assim se você não a única coisa que você vai ter que ser vai ser menos apegado ao seu sua terra natal ou algo assim entende ah
1: mas nada nada está tão ruim que não possa piorar né cara então assim o, o, o cara que nasceu na... Sei lá, em Cuba, na Venezuela, para ele virar e falar que não, aqui tá bom pra cacete, eu vou ficar aqui, Você tem que ter um, um grau de psicopatia, né? É, enfim. Ou Mas... cargo no governo, né? Também é. É, <risos> óbvio, né? Tem, tem essa. Mas... Tem, tem esse detalhe. Mas, enfim, ah, eu, eu perdi, eu ia falar alguma coisa. Ah, é, lembrei, o, 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 o último detalhe que é uma discussão que vai ficar pra frente, tá? eu acho que os governos, quando eles entenderem Bitcoin, eles vão adorar em aceitar Bitcoin governos no futuro vão adorar que as pessoas usem Bitcoin porque é transparente é claro que isso ainda vai permitir muita elisão fiscal e coisa do tipo tá? mas mas, eu acho que governos vão adorar Bitcoin, minha ideia uma discussão para outro momento.
0: Pedro, tendo a concordar com você. Acho que a caça nesse sentido vai ser muito muito mais em cima de tecnologias como a do Monero, por exemplo. É, exatamente.
1: Porque é muito fácil, assim, dando um spoiler, é muito mais fácil para o governo uh, falar para que você crie uma wallet, ou ele criar uma wallet god de El Salvador, né? que quem controla é o Estado, e falar, oi, você vai usar Bitcoin? Claro que você vai usar Bitcoin. Pô, a gente aqui quer que você seja livre. Mas você vai usar na minha carteira, beleza? Tipo assim, pronto, acabou. Ele vê tudo que entra, vê tudo que sai.
0: É, talvez talvez a, talvez a proibição não seja no Bitcoin, mas sim nas carteiras. Então Você, vai, você é. está aqui, você é obrigado a usar essa carteira.
1: É, exatamente, exatamente. Hum. Então, o código aberto de carteira, pessoal, começa a forcar isso de uma vez lá no GitHub, porque vai valer ouro no futuro, viu? É. Ou, Enfim. Ou vai valer bons bitcoins. É, vai valer bitcoin. Né?
0: <risos> é, é, eu acho que também é válido a gente, já finalizando aqui, falar de uma coisa importante, que é assim, o dinheiro vai continuar evoluindo, sabe? Por mais que... As pessoas falam assim, né, mas o protocolo imutável do Bitcoin, mas cara, olha tudo que mudou nesses 14 anos, sabe? É, onde estava o Taproot no, no, na versão 1.0? Não tinha. Né? Onde estava o SegWit Não tinha. Então, é, as coisas vão continuar mudando. Né? É, é importante, eu creio que é importante no nosso discurso é está é aberto assim: essa mudança está trazendo liberdade autonomia ou está trazendo possibilidade de alguém usar isso para regulamentar ou para tirar minha privacidade ou para me rastrear? Eu acho que esse tem que ser o debate, porque se alguma coisa tem chance de ser. Uh, de perder as características do bom dinheiro, essa coisa vai acontecer. Então, se tiver uma chance de você censurar alguma coisa do Bitcoin, vão tentar fazer. Né? Então, é isso que é importante a gente estar com o olho aberto, é por isso que a gente, é, muitas vezes, é, traz coisas impopulares, do tipo, olha, a mineração está centralizada. Ah, mas isso não quer dizer nada. Tô falando que, não estou falando que vão mudar o código amanhã, não estou falando que vai fazer ataque de 51% amanhã, mas dentro dos espectros de descentralização, a mineração do Bitcoin, em termos de pus em termos de grandes operações, em termos de sabe CNPJs, onde o governo sabe onde está, pode taxar, pode confiscar, pode fazer o diabo que for, ela é muito maior do que nos outros pontos. Então, é uma hora da gente olhar olhar projetos open source com outros olhos, olhar uso alternativo de mineração, dar a nossa contribuição para isso, né? Porque essa, esse futuro do dinheiro nem é incerto porque ele depende da ação humana que também é incerta, né? Nós não sabemos para onde a gente vai. Uh, o dinheiro justamente serve para a gente reservar um pouco, né? E ter um pouco dessa incerte controle sobre essa incerteza, porque com dinheiro eu, eu consigo resolver certos imprevistos na minha vida, né? Então é, é é um pouco disso, né? Então a, a gente vai continuar a nossa dependência do dinheiro até a gente adquirir onisciência saber exatamente tudo que vai passar pela vida. Enquanto a gente não tiver isso, a gente vai depender desse dinheiro e esse dinheiro vai mudar junto com as nossas ações.
1: Cara, tem como você repetir o finalzinho que a minha internet deu, deu um boi aqui? Eu não ouvi o que você falou agora no final.
0: Ah, tá. Eu falei que a natureza humana vai continuar uh, mudando e com ela o dinheiro. Então, a gente ainda vai depender desse dinheiro um, e, e desse dinheiro vai mudar ao longo do tempo junto com a gente, né? Porque a gente não tem a onisciência de saber tudo que a gente vai precisar ao longo da vida.
1: Com certeza. A... Se o Bitcoin fosse hoje o que ele era quando o Satoshi criou, talvez ele já não seria mais tão... Usado, né? Igual ele é, porque teve muita melhoria nesse ponto, né? E a gente tem que largar de ser, de ter a soberba de achar que do jeito que ele está, ele está bom, 100% pronto e vai ser imutável. Não é isso, não. Mas, enfim, você quer. Exatamente. Falar da notícia? Vamos lá, vamos lá, notícia. A internet está tá meio que oscilando aqui, só para garantir. Nota bom, ah, vamos lá. A notícia, porra, foi recente, né? Quando, quando esse episódio for a hora já não vai ser tanto, mas a discussão acerca disso aqui é bom. Bitcoin dispara com rumor de aprovação de ETF da BlackRock. Ah, deu aquele candle que o Bitcoin foi a 30k, né? Na mesma hora, quando falaram que tinha aprovado o ETF da BlackRock, depois viu que era mentira, desceu tudo de novo, enfim. Ah, isso aqui traz uma discussão, a gente já discutiu sobre ETF de Bitcoin, temos episódio, e a gente fala que isso não vai agregar em nada na questão de adoção real do ativo, porque autocustódia não é feita através de ETF. Você não tem a posse real do ativo fazendo é, investimento em ETF. Mas isso vai abrir espaço né, para que muitas pessoas de fora, que não querem ter autocustódia mesmo, façam esse investimento em Bitcoin e isso vai subir o preço do ativo. Então, quem já tem, quem já está no mercado, vai provavelmente surfar nessa valorização. O ponto grande que eu achei interessante nessa história é como que um pequeno rumor, mesmo que não confirmado, fez com que o preço desse um salto. Talvez isso é um teste. Talvez isso é uma forma de já mostrar para o mercado na frente que essa notícia de, de fato, uma aprovação Olha, se realmente saiu aí a BlackRock posta que saiu, aí a SEC posta que saiu, aí todo mundo fala que saiu, cara, deve dar um pulo absurdo no Bitcoin. Então, assim. É, esse, é... esse, é, o esse foi o movimento. Aí? É,
0: esse foi movimento de Sardinha, né? É, As pessoas viram a notícia
1: e comprando. É um cara que... é, Exatamente, é um cara qualquer que viu a notícia. Porque o cara grandão é que liga na BlackRock. Ô, colega. Vocês aprovaram? Não, provei nada não. Ah, não, beleza. Aí o cara é segura. não tipo assim, se só os peixes pequenos já dá um, dá um pico desse, você imagina esse negócio sendo aprovado. O tanto de valorização que você não pode surfar, entendeu? Não estou falando pra ninguém comprar, não. tá? Não é indicação de investimento. Mas só vai surfar na valorização que a gente já tiver, né?
0: É. E aí entra naquela, né? Aí o preço importa, né? <risos> É, cara, o preço não importa, não sei o que eu compro e guardo quero ver, eu quero ver essa, essa mão de diamante quando o negócio estiver 30, 40 vezes acima você está vendo a sua vida se resolvendo aqui
1: cara, eu... é, ô, filho, o Bitcoin em 100 mil dólares você viu? O, o tanto de gente que vai estar tá vendendo de chavadinho, não vai falar nada
0: Tá todo mundo é. realizando
1: lucro, comprando carro
0: Exato, assim,
1: carro, carro, assim, né?
0: que é, é, eu falei no começo, né? quando as pessoas né? ficava com essa, por esse importa, por esse importa. Tá? Cara, se você não for fazer um troço que vai resolver a tua vida, então, assim, vou comprar a casa que eu sempre quis. Pô, e não? Né? Ou vou garantir a minha aposentadoria aqui, comprando uma casa agora que eu vou usar para quando eu me aposentar e, nesse momento, eu deixo alugada, porque, assim, você não mora no Radio Wallet, entendeu? Por mais que o imóvel seja uma, um investimento, entre aspas, ruim... Questionável, é, né? Questionável, mas, assim, você você mora em um imóvel, né? É, é, teve um, um dia que eu, Marcelo Pass postou um negócio, tem uns filhos dele brincando de cabaninha. Aí ah, eu, eu só mandei um comentário, deu risada, tudo... Eu falei, cara, real estate é da natureza humana. As crianças brincam de fazer cabaninho. A casa, né, estar debaixo de um teto, faz parte do nosso DNA. tá lá. Então, assim, o real estate nunca vai ser zero. Ele pode estar superpreendificado né, é, é, por uma questão especulativa no momento, muito regulado em relação ao governo, mas propriedades sempre é, serão da natureza humana. Então, não, não tem por que é, não ver isso. E quando sair esse negócio da BlackRock, você tende a ter realmente uma valorização de preço, uh, né, um aumento de preço do Bitcoin, porque uh, vai ter que e demanda, né, especialmente quando nos formatos que forem, é, né, isso é também importante ver qual o formato que vai ser esse ETF, se os caras vão efetivamente, publicamente, mostrar a quantidade de ETF que tem, de Bitcoin que tem, e essa venda, e isso por crescer ao longo do tempo, então você vai ver Bitcoin sendo usado como reserva de valor.
1: Desculpa, eu estava falando com o negócio mutado. É, com certeza, <risos> o, eu acho que assim, vai mudar muito paradigma, mas a, a previsão é que ele seja um ETF spot, e como todo ETF spot, ele tem que necessariamente mostrar, ele tem que ter a posse do ativo, entendeu? Então, eu já ouvi falar que eles estavam fazendo um, um esquema com a Coinbase lá e tal para, de fato, ter em posse esses bitcoins, né? Entrou... A gente entrou numa discussão se eles iam comprar uma participação da Coinbase para ter o bitcoin, né? Em tese, comprovado, que não ia gerar uma movimentação on-chain ah, ou se eles iam, de fato, comprar os bitcoins, que ia gerar uma movimentação on-chain, gerar uma demanda e aumentar o preço para a gente, né? Mas, enfim, de toda forma... É... É bullish.
0: Fica a coisa que, assim, desde quando a gente começou a especular sobre esse é, ETF, a rede de mineração subiu em 100 hectares. Ou seja, uh, quase 30% de poder de mineração. Então, a gente também fica com essa opção aí de, de eles estarem também minerando Bitcoin. É, show, show
1: de bola. É isso, né? Mas é, acho que fechamos,
0: cara. Fechamos. Então vamos ficando por aqui. Se você gostou, por favor, deixa o joinha, deixa o seu comentário, ajuda a gente na, na divulgação. Uh, se quiser mandar um satoshinho, do envie para quinteiro@dbg.gg ou se tiver no ponto em nosso app favorito, pode enviar diretamente para o bloco podcast. Ou se quiser criar um clipe também. Uh, uh, patrocinar esse clipe, você pode, a pessoa pode dar like você também ganhar tatuagens com isso, tá bom? Então, é isso. Ficamos por aqui e tchau.